0: 上一季里，我们曾经花了两期答疑的节目，说了说韩春雨事件。一次呢是在2016年的10月份，那会儿质疑声四起；还有一次是今年的1月份，已经几乎没人关注了。就在烟消云散的时候呢，没想到最终在上周8月2号，韩春雨跟那篇论文的另外四个作者，在当初发表论文的《自然生物技术》这期刊上发布了撤稿声明。他说的是，因为科研界一直无法用我们在论文中提供的实验方法把论文中图四的关键步骤重复出来，我们决定撤回这项研究。第二天一早呢，他工作的河北科技大学官网上也给登出撤稿的消息了，说韩春雨团队同意按学校安排，选择一家第三方实验室，在同行专家的支持下开展实验，验证其研究的有效性。学校决定启动对韩春雨该项研究成果的学术评议及相关程序。但是又补充说，在满足一些关键条件的情况下，其系统可以进行有效的基因编辑。这个呢，就是最新的进展。在1月份那期节目里，我曾经说啊，撤稿不撤稿的调查，《自然》杂志是没有能力完成的，它只能由河北科技大学，或者是跟这项研究有关的国家自然基金主动去调查，才能推动《自然》杂志撤稿。那现在看来呢，韩春雨先发声明，学校第二天早上紧接着发声明。那看来是早就协调好的。这次学校在各方的压力下呀、啊，不得不展开调查了。但可是这个声明距离最早出现集中的高品质的质疑呢，已经过去12个月了。我们之前节目还比较了当年日本小宝方晴子这个学术造假事件啊，当时有理有据的质疑呢，是在论文登出之后20天出现的，然后学校启动调查呢，几乎就是在质疑声出现之后的第二天、第三天。质疑出现之后的第15天，学校第一次协助小宝方晴子公布了更多的实验细节跟数据，不过还是没有说服大家。所以在质疑出现之后的第40天，学校调查结果公布了，结果就是小宝方晴子篡改数据、捏造数据，有学术不端行为。你看，这就是日本处理这类事件的速度，但是咱们几乎用了400天的时间，还仅仅停留在人家第三天的地步上，也就是学校终于宣布启动调查了。所以你说这学校他是主动想调查吗？他还是被逼无奈不得不调查了呢？这个答案很明显吧？他如果想主动弄清事实的话，第二天他就会宣布调查，他不用等四百天呀。韩春雨团队呢对这个事儿的最后一次回应发生在今年一月份，这就很有意思了。这么久都拖过去了，按说大概率啊本就应该是不了了之了，怎么竟然还来了一个剧情的反转呢？这个答案就来自于今年5月20号，央视新闻频道竟然播出了《新闻调查》。杠副教授韩春雨这一期四十五分钟的节目啊，把韩春雨事件前前后后都说了个遍。这次报道呢，可不是先给定性他为英雄人物、科研先锋，不是这样的，而是一开始就突出了别人的争议跟他的回应，把从去年9月份到节目播出的所有的质疑都给总结了一个遍，然后当面锣对面鼓的把这质疑问给韩春雨。听他怎么说，但是可惜呢，因为问的人是记者，他不懂基因技术，也不知道韩春雨之前回应之后其他人是怎么继续质疑的，所以韩春雨怎么说，这记者也就只能怎么听。所以这次韩春雨他的回复内容跟他最早在去年10月份在百度贴吧上回的是差不多的内容，大致意思啊就是说，其他人的实验都有过污染，我的没有被污染，至于你们怎么污染的，我就不清楚了。反正我这是可以做出来的，但是央视的级别呀、啊，又是45分钟的报道，所以影响力是足够大的。这就像当年啊，有多少晚报、多少杂志都报道了同仁堂龙胆泻肝丸里头含有马兜铃酸，它会导致大量的肾衰竭的病例，但是报道了十年也没用啊。就这个公司这个药还会继续卖，那直到有那么一天，央视也参与报道了，结果第二个月就开会，然后把药给下架了。之后换掉成分才上市，所以也就是说，韩春雨跟河北科技大学在这个级别的媒体压力下是终于顶不住了，所以才启动的调查。如果没有央视这个节目，调查还不会出现的。那这个事儿的结果呢，我们要分两部分看，一部分呢是学术部分，你看他已经撤稿了，就代表主流学术界对这个研究成果是否定的。但是到这一步呢，棺材板只盖了一半。因为这个事件，他已经涉嫌到捏造数据了，所以学术界至少还要弄清一个问题，就是他到底造假没造假？这个呢就有待于河北科技大学的调查了。另一部分就是荣誉的部分，因为韩春雨已经因为这篇文章的发表啊，已经当选了河北科协的副主席，评上了“美丽河北最美教师”，还被推荐成为长江学者、万人计划和中青年科技创新领军人物。而更大的利益在于，河北科大还获得了发改委 2.24 亿元的财政拨款，用于建设基因编辑技术研究中心，而且还跟丹麦的一家生物技术企业签署了一个合作协议。这个事儿呢，如果要像当年小宝方晴子那样，很快启动调查，很快出结果，那再怎么造假也只限于学术领域，那都好处理。但是因为拖了这么久，结果没有出来，到现在巨额的经费也批下来了。堆积如山的荣誉也都来了，这就不太好办了。你看这 2.24 亿，这个算多算少呢？咱们国家呀、啊，给高校的科研经费的支出总体是这样的：，就是985的大学，它是拿大头的。比如说， 2013年，清华拿的是所有985学校里拿的最多的，这研究经费是 27.8 亿。那非985也不是221这些大学呢，就几乎没什么研究经费了。比如还是2013年。排名最高的非985学校拿到研究经费最多的就是西南石油大学，拿到多少呢？就是 1.2 亿。你看这河北科技大学，它既不是 211， 那也更不是985了，但就因为这篇文章，所以就获批了 2.24 亿呀、啊。你看这差不多是非985学校可以获得的全年研究经费最高值的两倍，所以您就说这笔款项有多么巨大了、啊。河北科大是肯定不愿意放弃这笔收入的，他跟韩春雨的利益是一致的，所以我在这儿呢也挺担心的，就是河北科技大学所组织的调查，他说他要调查，可能只是一种策略，其实根本就没有必要找第三方实验室了，因为到现在15个月都过去了，全球有几十家实验室做了几百次的实验，都没有一次能够重复出结果，所以这已经是最好的、最大规模的第三方的调查结果了。那河北科技大学还能找到比这个更有说服力的第三方的调查吗？真正客观的调查呢，就是让韩春雨自证清白，把原始数据给拿出来。如果原始数据没有了，那就可以直接定性为捏造数据了。当年小宝方晴子也是这样定性的，他拿不出原始数据，然后在第三方机构监督下也长时间的不能重复出实验结果，所以日本理化研究所就宣布他是捏造数据。官方宣布出来之后，他本人还是不承认，还在到处解释。但是没关系，官方定性是很利索的，是盖棺定论的。我就担心河北科技大学啊，他如果是想找一个所谓的第三方，然后做一个最终的评定，评定完了，结果是实验有效，今后学术界呢，你再怎么质疑我也不管了，反正这论文我已经撤稿了，我也不会再发，起码呢不会有国外的同行揪着不放。那来自国内的质疑嘛？科学研究当然是可以有争论的嘛，反正我就是能做出来，你们就是做不出来，就咬死这一点，谁也拿我没办法。如果是这样的话，那就是最坏最坏的结果了。为什么呢？因为它就会起到一个非常恶劣的示范，就是说中国的科研工作者可以不择手段地实现自己的目的，只要能在撤稿之前把经费给搞定了，就算成功。只要这个钱足够多，所有收尾擦屁股的工作都有学校来帮忙出面搞定。鉴于这个事件呢，从质疑四起到决定启动调查都用了一年多的时间，那么调查结果要想出来，我估计需要更久的时间了。所以我也会在下一季的节目中，甚至是下下一季的节目里头继续跟踪这个事儿。好了，这就是这期的预告，咱们下期再见。下一期的预告呢，应该是咱们在正式节目播出之后的最后一次预告了。8月21号，咱们下一季的节目就正式开播了。